0: Ich durfte vor einigen Monaten Gast in Isabels Podcast sein und habe sie nun auch zu mir eingeladen. Isabelle Garcia, ich mag Isabelle. Sie ist Stimmtrainerin und Kommunikationstrainerin. Sie sagt, gut reden kann jeder und ich stimme ihr inzwischen zu, denn auch ich hatte früher unheimlich Probleme frei und entspannt zu sprechen. Mit Isabel verfliegt die Zeit immer sehr schnell. Wir verstehen uns gut und im Grunde genommen gibt es gar kein Thema, über das wir nicht sprechen könnten. Wir beide mögen Geschichten über den eigenen Weg, über die eigene Stimme und kluge Entscheidungen, die Neues im Leben bewirken. Ich finde, du solltest das Gespräch unbedingt gehört haben, weil es Spaß und Freude bereitet, weil es kurzweilig ist und weil Isabel eine sehr angenehme Art hat. Jeder muss sie einfach kennen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Yes. Hallo Isabel. Hallo. Schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Ich war ja schon in deinem Podcast äh, mal Gast. Und ich wollte dich auch unbedingt ähm, zu mir sozusagen einladen. Und jetzt nehmen wir aber leider erstmal nur digital auf. Was schade ist, aber gut, auch okay. Es ist für den Moment eben okay,
1: aber ich finde auch ein Wiedersehen steht definitiv an.
0: Ja, wie geht es dir im Moment? Oh, das ist sehr gespalten. Das kommt immer ganz darauf
1: an, in was für eine Stimmung du mich gerade erwischt. <lacht> ja. Ich bin hin und her gerissen. Einerseits, sagen wir mal so, der größte Fokus liegt darauf, dass es mir gut geht, dass ich mich bewusst dafür entscheide, dass es mir gut geht. Und damit meine ich, dass ich das Homeschooling genieße mit meinen zwei Bonussöhnen, dass ich das Leben mit meinem Mann genieße, dass ich meinen Hund genieße, meinen Garten, dass ich bei meinem Job das Beste draus mache und eben gucke, okay, wie kann man das auch online machen und auf meine Gesundheit achte. Also sagen wir mal so, insgesamt, ich habe einen guten Freundeskreis, ich habe nette Nachbarn, würde ich sagen, es geht mir gut. Und dann kommt so ein kleines Aber oder sagen wir mal so die andere Seite, ohne dieses Aber zu benutzen. Na, man soll ja ungleichzeitig sagen. Ne? Also, und gleichzeitig <lacht> habe ich, äh, beschäftigt mich einfach sehr, was da gerade passiert in der Welt, hauptsächlich in Deutschland und. Ja, das beschäftigt mich wirklich sehr und ich habe tatsächlich sehr, sehr lange in meinem Podcast nicht über diese Pandemie und Krise und, und sowas gesprochen, ähm, weil ich auch äh, am Anfang auch noch sehr hin und her gerissen war, was ist wirklich meine Meinung, es gibt viele Menschen, die mich sehr überzeugt haben und die waren komplett unterschiedlicher Meinung <lacht> Ja, und dann habe ich aber jetzt für mich beschlossen, nee, ich werde jetzt anfangen, darüber zu reden. Und, und trotzdem merke ich so, es braucht sehr lange, bis ich diese erste Folge eben dazu mache, um eben darüber zu reden. Mhm. Und auch in welcher Art, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Das ist ähnlich wie ein Buch schreiben Ich denke sehr lang über ein Buch nach. Am Anfang, wie fange ich es an? Wie ich bin ja aktuell wieder dabei, ein Buch zu schreiben. Wie kann ich es ah. anpacken? Wie, wie mache ich den Einstieg? Wie mache ich den Ausstieg? Was ist so die Grundhaltung von diesem Buch? Mhm. Und das ist tatsächlich so, das nimmt so die Hauptzeit in Anspruch. Das Schreiben an sich ist danach in Anführungsstrichen Fleißarbeit. Aber dieses, wie gehe ich daran, ähm, das ist so die Hauptaufgabe. Und insofern auch, ich habe ja einen Podcast über Kommunikation. So, wie kann ich überzeugend reden oder wie, wie, wie laufen gute Gespräche? Und deswegen habe ich eben gedacht, ich werde mich tatsächlich auf die Kommunikation konzentrieren, weil ich wirklich erschrocken bin über die Kommunikation, die ich gerade wahrnehme, und zwar von allen Seiten. Ähm, natürlich nicht von allen, es gibt ganz viele großartige rühmliche Ausnahmen, aber ich will damit sagen, dass ich jetzt nicht in Anführungszeichen die Politiker jetzt gerade anprangere, die anscheinend schlecht kommunizieren würden, sondern genauso auch in Anführungszeichen die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Ich finde, von wenn man ja mal diese beiden Seiten nimmt, natürlich gibt es noch viel mehr Seiten, aber wenn man diese beiden großen Seiten nimmt, finde ich, dass ganz viel nicht wirklich, wie soll ich das sagen, günstig kommuniziert wird. Also es ist nicht zielführend. Und es ist noch nicht mal ansatzweise wertschätzend. Und die eine Front sagt praktisch zu der anderen, na ja, ihr habt angefangen so. Und dann denke ich so, ah, das ist, kann man sagen, muss man aber nicht. So. Ja, aber weißt
0: ähm, du, die, ja. ich glaube, in dieser in dieser Kommunikations, äh, wie soll man sagen, in diesem Fail, KommunikationsFail sieht man eigentlich genau die Problematiken der Menschen, in, in Betrieben, in, in einer Partnerschaft, in, in der Nachbarschaft. Es ist völlig egal, ja? Also, da siehst du das natürlich größer und auf etwas sehr ähm, Gewichtiges, weil es einfach eine ganze Gesellschaft betrifft. Aber die Art und Weise der, des Konfliktmanagements, der ähm, des, der eigenen Bedürfnisse zu retten, der eigenen ähm, ja, Positionierung und der quasi, ich, jetzt habe ich so eine Wort, Wortfindungsstörung, also alles, was in einer Zwischenmenschlichkeit falsch gehen kann, passiert jetzt auf der medialen Ebene, das wollte ich sagen.
1: Genau, genau. Also es passiert gerade im Großen und es wird für viele sichtbar. Ich habe mich auch, als ich mich ja sehr lange damit beschäftigt habe und auch vor, vor einigen Monaten noch sehr wütend, sehr, na, wütend, sehr emotional war ähm, und da hätte ich auch noch gar keine gute Podcast-Folge dazu aufnehmen können, weil ich dann ähnlich nicht gut kommuniziert hätte. Ja, das wusste ich. Insofern habe ich dann erstmal weiterhin mhm. erstmal geguckt. Okay, was möchte ich wirklich sagen? Was ist wirklich das? Was? Warum sollte jetzt meine Meinung ans Licht kommen? Ne? Also in die Öffentlichkeit kommen? Ähm, ich habe dann davor mit einer Freundin, die ähm, hauptberuflich äh, Psychologie studiert hat, also Diplompsychologin ist, mich unterhalten. Ähm, und dann äh, habe ich auch gesagt, also ich habe ja wohl im Nebenfach Psychologie studiert, insofern frage ich sie immer ganz gerne mal. Und ich habe dann gesagt, du Kilja, ich habe das Gefühl, das was... Was vorher schon da war, im Prinzip genauso, wie du es gesagt hast, was vorher schon nicht funktioniert hat, das wird gerade offensichtlich. Also in einer Krise wird offensichtlich, ob eine Freundschaft hält. In einer Krise wird offensichtlich, ob eine Ehe hält. In einer Krise wird offensichtlich, ob dieses Unternehmen, diese Kollegen, ob das funktioniert. Wenn wir keine Krise haben, dann können wir uns auch noch irgendwie aus dem Weg gehen. Man kann auch mal hier und da ein bisschen lästern. Aber bei diesem Thema haben wir alle so, so, so große Emotionen. Ähm sehr, sehr tiefgehende Emotionen. Also, die ganz viele haben ja Angst, entweder Angst zu sterben oder eben Angst davor, keine Ahnung, dass zum Beispiel die Diktatur jetzt kommt und was den Kindern angetan wird mental, also was da für Kollateralschäden entstehen. Mhm. Also, insofern ist da einfach viel Angst und das macht es natürlich ähm, noch herausfordernder, dann wirklich mit anderen Menschen zu kommunizieren, wenn es schon vorher vielleicht nicht optimal gel gelaufen ist. Und das merken wir eben häufig an der Krisensituation. Und ich finde das ganz spannend, ich merke es auch an mir, ähm, weil ich ja schon sage, naja, ich bin ja in Anführungsstrichen Kommunikationsexpertin und beschäftige mich damit schon seit praktisch mein Leben lang. Und trotzdem war ich eben auch sehr lang in diesen... Ähm, Emotionen drin und habe mich dann zum Beispiel mit meinem Mann unterhalten und er meinte dann irgendwie so, ähm, geht das auch ein bisschen weniger emotional? <lacht> Oder ich habe gerade am Sonntag, mitten am Samstag mit einer lieben Bekannten telefoniert, die Achtsamkeitstrainerin ist. Und da fand ich mich schon echt ruhig in der Antwort und trotzdem sagte sie, also man merkt das dicht, Also nachdem ich gerade so zehn Minuten nonstop geredet habe, ja sagte sie, hm, man merkt, dass ich das sehr... Berührt <lacht> und das war sehr nett ausgedrückt. Das hat im Endeffekt hat sie gesagt: Wow, will ich gerade dein Emotions dieses will ich es gerade abbekommen, ja oder nein? <lacht> Aber ähm, sie hat hm. das sehr nett ausgedrückt und da merkte ich, stimmt, ich war schon wieder. Es ist einfach ein emotionales Thema, was mich auch wirklich wirklich bis in die tiefste Seele bewegt. Ja. Und, und da dann ein, einen guten Weg zu finden, darüber zu reden, nicht zu missionieren, nicht andere, anderen etwas vorzuschreiben, sondern immer noch den Weg zu suchen nach der andersartigen Meinung. Das ist, oh, da wachs ich an mir und kann nochmal richtig feststellen, ob all das, was ich was ich vorher schon konnte, im normalen Kontext in der Krise auch noch kann. Und das finde ich gerade total klasse. Also ich yeah. lerne selbst noch ganz viel dabei.
0: Ja, also ich, ich nicke die ganze Zeit, man sieht das natürlich im Podcast nicht, aber am liebsten würde ich immer sagen, jo, mir geht es genauso, genauso. Und was ich noch für mich jetzt lerne, ist, den Fokus zurück zu mir zu holen und nur auf mich. Und zu sagen, also ich beschäftige mich natürlich auch mit diesen Sachen und auch, was es für mich bedeutet, persönlich weil ich bin ja offiziell Risikogruppe, blablabla. Bla bla. Ich will aber gar nicht jetzt so weit ins Thema einsteigen, weil mich interessiert heute du und nicht meine eigene Meinung zu Corona. Aber was ich immer wieder lerne äh, und jetzt noch mehr zu sagen, wenn ich ins Bett gehe und heute Abend kann ich nichts entscheiden und heute Abend kann ich nichts verändern, und ich hole meine Energie zurück zu mir. Und ich fokussiere mich auf mich, meinen Körper, mein Leben, meine Ziele, Visionen. Was gibt es da zu tun? Kann ich da etwas tun? Weil dieses ganz Große, wenn man sich so ausfranzt, weißt du, mhm. in die Weite geht. Ich finde, wir sollten uns zumindest bemühen, das zu verstehen und mitzukommen, um nicht in Situationen zu landen, wo wir dann sagen, Upsi, das habe ich nicht kommen sehen. Hm. Also deshalb ist es so wichtig, schon möglichst klar bei der Sache zu bleiben und gleichzeitig trotzdem zu sich selbst zurück. Genau, das
1: denke ich auch. Also meine eigene Position, die sich immer wieder verändert, was ich auch ganz wichtig finde. Also ich verändere mich jetzt nicht komplett von einer von einer sogenannten Front zu der anderen mhm. ähm, oder Seite. Das ist, klingt irgendwie netter als Front. ne? Also von einer Seite zur anderen. Und gleichzeitig natürlich jedes Mal, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas höre, verändert sich meine Meinung. Also insofern bei dieser eigenen Meinung bleiben und sich damit auseinandersetzen. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Mhm. Ohne aber andere zu missionieren, also andersartige Meinungen eben auch wahrzunehmen, zu akzeptieren und äh, ganz ähm, wertneutral auch zu hinterfragen, also denen eine Chance zu geben um zu gucken, hm, vielleicht ist davon ja noch wieder etwas, was ich auch praktisch zu meiner Meinung mit dazu packe, auch wenn es im Prinzip mhm. gegensätzlich im ersten Moment scheint, aber den anderen Meinungen eben Raum geben. Und dann als dritter Part, dass ich, an meine Gesundheit denke. Deswegen hatte ich ja am Anfang dieses zwei gespalten. Ich konzentriere mich tatsächlich sehr bewusst darauf, dass es mir gut geht. Mhm. Und das andere finde ich aber für mich persönlich wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze.
0: Ja, was tust du damit, es dir gut geht? Also gibt es so bestimmte Tricks wie lange schlafen oder keine Ahnung, was, was sind deine Tools? In meinem Alter? <lacht> Ach, bitte, Isabel.
1: Ich bin ja schon ein, nein, wirklich, ich merke, dass ich habe, äh, als ich Anfang 30 war, da habe ich ganz häufig die Nächte durchgearbeitet. Also tatsächlich ein bis zwei Nächte die Woche habe ich durchgearbeitet, da hab ich, war ich selbstständig, gerade angefangen, mich selbstständig zu machen und ich merkte, dass ich tagsüber nicht zu allem komme. Also habe ich gedacht, Gott, Buchhaltung kann ich auch nachts machen. Ich habe also tatsächlich regelmäßig ein oder zwei Nächte pro Woche durchgearbeitet. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich das, was ich heute noch könnte. <lacht> kann ich nicht mehr. Äh, will ich auch gar nicht. Mhm. Bin schon lange in den Wechseljahren drin mit 51 Jahren. Ich brauche meinen Schlaf und mein Körper braucht mehr, als er früher brauchte. Ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche noch mehr Energiehygiene, dass ich nicht ich unbedingt alle möglichen Leute an mich heranlasse, die mir vielleicht nicht guttun.
0: Isabel, weißt du was? Ich bin 34 und mir geht es kein Haus. Ja, aber ich glaube eben, du könntest das vielleicht
1: noch eher verkraften. Also früher habe ich tatsächlich eine Nacht durchgearbeitet und am nächsten Tag war noch alles gut. Weißt du, zwei, drei Kaffee mehr trinken und dann lief der Tag mhm. und ich bin dann abends ein bisschen früher ins Bett gegangen und ich kann das nicht mehr. Also mhm. es geht einfach nicht mehr. Insofern ist man tatsächlich, für mich ist Schlafen ganz, ganz wichtig. Wenn ich nicht mhm. ausreichend schlafe, dann sollte man mich weder zu Corona noch zu meinem Hund noch zu irgendwas befragen. Ich werde vielleicht nicht wirklich gut antworten. Da ich mich Gott sei Dank gut kenne, würde ich wahrscheinlich gar nicht antworten, damit ich nichts, damit ich nicht pumpig wirke oder so. Dann halte ich meinen Mund. Also ich brauche meinen Schlaf und tatsächlich viel Schlaf. Mhm. Ich gehe gern so um bin ja so ein Freigeist. Also wenn ich dann müde bin, dann gehe ich auch ins Bett. Und wenn das mal um sieben ist, dann gehe ich eben. bin ich schon um halb acht im Bett. Dann mache ich mich um sieben Bett fertig, bin um halb acht im Bett und schlafe aber trotzdem gern bis sieben am nächsten Morgen. Ähm, also sieben ist so das, was ich eigentlich früher, möchte ich nicht aufstehen. Habe ich früher mhm. häufig gemacht, aber muss ich nicht unbedingt. Sieben Uhr ist okay. Mhm. Manchmal gehe ich dann um zehn ins Bett, aber dann schlafe ich vielleicht auch bis zehn. Also ich schlafe tatsächlich viel. Also acht Stunden auf Dauer wären mir persönlich zu wenig mittlerweile und das ist Aha. schon wirklich erstaunlich, weil ich das früher eben nicht hatte. Mhm. Also da habe ich mal lang geschlafen, aber war eher so ein Kurzschläfer, ne? der Tag, der war, es war einfach zu viel Arbeit. Ich war, so, bin so, war ständig Wirkeholik und mhm. das habe ich mir vor ein paar Jahren angefangen abzugewöhnen, dass ich weniger arbeite und mal Freizeit kennenlerne. Und seitdem schlafe ich eben deutlich mehr. Und das ist auch wirklich schön. Das genieße ich sehr und ich merke, dass es sehr viel für meine Entspannung tut. Ah, das ist schön. so ein wichtiges Tool.
0: Ja, Schlaf ist super. Und äh, Essen wahrscheinlich auch. Ja, so wie ich dich einschätze, achtest du auch sehr auf deine Ernährung und deine... Ich weiß, also ich kann ja nur sagen, wie du auf mich wirkst. Du wirkst auf mich immer. Ich, ich, also immer, wenn ich dich gesehen habe, das zweite Mal jetzt. Also, <lacht> <lacht> ja,
1: also man ich sagt wirke ja immer,
0: immer, immer, aber ich habe natürlich auch ein paar YouTube-Videos von dir angeschaut und dein Podcast höre ich jetzt auch. Nicht nur unser tolles Gespräch, das habe ich auch gehört, ähm, werde ich alles in die Show Notes auch packen, ähm, aber du wirkst auf mich immer, wenn ich dich sehe und oder höre, äh, sehr klar, sehr fokussiert sehr bei dir. Ich weiß natürlich nicht, wie du im Alltag sonst bist, aber ähm, ja, du wirkst einfach bei der Sache und nicht zerfranst, weil ganz viele Menschen, die meisten, die ich kenne, äh, sind so äh, immer mit dem. also ich schweife gerade mit meinem Blick äh, durch. Guck gucken nach links und rechts ne? Genau, und sind und guck mal so, kurz aufs Handy. Genau, aufs Handy und die Uhr und Fenster und so, was ist jetzt, also gleich ist das Gespräch auch vorbei und dann mach, ah, jetzt muss ich ja noch Pflanzen ließen und jetzt muss ich noch da, Also die ganze Zeit in so einer inneren Unruhe und die spüre ich bei dir nicht.
1: Das ist, das ist wirklich großartig und tatsächlich ist das natürlich auch eine ähm, langjährige Arbeit einfach. Ja. Also.
0: <lacht> ja, von nichts kommt nichts.
1: Genau, und äh, das Lustige ist aber, würdest du äh, meinen Mann fragen, wie es ausschaut ähm, nach dem Motto, wäre ich klar? Er würde sagen, nein. Und weißt du, warum nicht? Weil ähm, ich zum Beispiel sage, so, ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Und dann sieht er mich drei Stunden später am, am, am Schreibtisch im Arbeitszimmer. Mein Hund liegt neben mir. Und dann sagt er, warst schon draußen? Nee, habe ich noch nicht gemacht und es stimmt beides, ich bin tatsächlich, ich empfinde mich auch als klar und gleichzeitig habe ich eine sehr, sehr freie Zeiteinteilung und ich entscheide eben, wenn ich eine Idee habe, ist in dem Moment die Idee, weil sie vielleicht danach weg ist, wichtiger, also setze ich mich erstmal in den Schreibtisch und schreibe diese Idee auf für ein Buch, für einen Artikel, für ein Training, ein Coaching oder oder, dann schreibe ich das auf. Und manchmal brauche ich es eben auch länger. Und dann merke ich, und dann bin ich also komplett klar in dem Moment bei dem Gedanken dabei. Und dann bin ich ganz klar bei dem Gedanken, oh, da sind noch ein paar E-Mails reingekommen. Die sind jetzt spannend zu machen. Und dann bin ich mit voller Freude bei diesen <lacht> E-Mails, guck dann wieder zu meinem Hund und denke, du bist auch gleich dran. Wenn ich mit ihm draußen bin, bin ich, bin ich mit bei ihm und genieße das. Und genau. wenn, keine Ahnung, ich jemanden treffe, dann genieße ich in dem Moment das Gespräch. Und ich... Abs eben mittlerweile schaffe ich das eben, dass ich nicht ständig das, 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 das im Kopf habe. Genau. Das passiert tatsächlich, wenn ich zu wenig schlafe, zu wenig auf mich achte, dann habe ich das auch, dann fühle ich mich überfordert. Mhm. Bin ich aber so relativ ruhig in mir drin, dann würde ich mal sagen, für jemanden, der sehr strukturiert ist, wirkt es sehr chaotisch, wie ich zeitlich meinen Tag gestalte. Trotzdem bin ich in dem Moment sehr klar bei der einen Sache, die ich dann gerade mache. Und wenn ich dich besuche, bin ich bei dir. Und dann habe ich keine anderen Gedanken. Dann bin ich einfach bei dir.
0: Ja, und das ja. finde ich so toll, weil am Ende des Tages schaffst du trotzdem mehr als manch anderer.
1: Ich äh, schaffe ja. tatsächlich mit diesem Chaotischen wahnsinnig viel. Auch wenn es nach außen sehr chaotisch ausschaut. Ja. Und, äh, und mein, mein Mann manchmal denkt, ich sitze nur auf dem Sofa und mache nichts. Und das... Äh, Sieht ja. so aus, ist aber nicht. Also gerade auch ein Buch schreiben ist viel ähm, drauf rumkauen, aber es ist wie so ein Virenprogramm auf dem Computer, der immer so im Hintergrund läuft und so guckt. Nein, 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 ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Muss ich irgendwas verteidigen? Hier muss ich einen Computer verteidigen. Es ist die ganze Zeit am Laufen. Es ist die ganze Zeit am Arbeiten im Hintergrund. Und das beschäftigt mich und dann ist es auch gut für mich, wenn ich einfach zum Beispiel mal ein Buch lese oder wenn ich mal mir eine ganz, ganz sehr seichte äh, Sendung anschaue. Und mit seicht meine ich wirklich sehr gute Schauspieler, die ich gern mag und die einfach irgendeinen Liebesfilm spielen, ja, also wo ich keinen großen Gehirnschmalz für brauche. Und insofern also, sieht es so aus, als ob ich kaum was tue, aber ich bin trotzdem am Arbeiten. Und tatsächlich habe ich bisher in meinem Leben wirklich... Sehr viel, viel, viel geschafft. Also nicht, dass man jetzt darauf stolz sein muss, aber tatsächlich ist meine Art, wenn man mich dann lässt, sehr, sehr produktiv. Im ja. Moment habe ich eher das Problem, dass ich ähm, dadurch, dass wir Homeschooling eben haben und der Älteste, der macht jetzt den Abschluss möchte ich natürlich dann auch ihn unterstützen. Gut, für Mathe bin ich nicht zuständig, dann würde er <lacht> durchfallen. <lacht> ähm, ich habe es früher geschafft, als ich äh, zur Schule gegangen bin. Ja, dann habe ich mich irgendwie mit einer 2 durchgemogelt oder ich weiß gar nicht, eins oder zwei ist egal. Ich habe es irgendwie geschafft, ja. aber, ähm, aber so, ähm, also ich könnte es nicht mehr erklären. So richtig durchdrungen äh, habe ich Mathe nicht wirklich. Aber für Deutsch bin ich zuständig. Und dann habe ich eben den Kleinen hier. Und äh, mein Mann geht regelmäßig zur Arbeit, bedeutet sehr viel Struktur in deren Leben. Und ich habe normalerweise, wenn ich Bücher schreibe, wenn ich meinen Tag habe, ich habe meinen Vormittag dann frei, wo ich eben ent entscheiden kann, nach dieser freien Planung, freien zeitlichen Gestaltung, wie arbeite ich meine Sachen ab. Und das habe ich im Moment nicht. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht. Man könnte fast sagen, so lange wie praktisch diese ganze Corona-Pandemie geht, ähm, habe ich das nicht. Ich bin jetzt nicht genervt, es macht mir total viel Spaß, Homeschooling zu machen, nur es ist alles Struktur. Und meine Kreativität erstickt in der Struktur sofort. Das ist wie, wenn man bei einer Lampe den Stecker zieht. Die ja, Lampe geht aus. Ich, ich kenne das. Ich kann nicht in Struktur. Das, und es ist so lustig, wenn dann irgendwie jemand kommt und sagt, komm, hier hast du ein Zeitfenster vom, am, am Nachmittag, da kannst du ja Buch schreiben. Äh, nein. Kann ich nicht. Und da will ich jetzt nicht faul klingen. Ich will auch nicht klingen, als ob ich eine Ausrede suche. Ich brauche dieses. Ich treibe frei durch den Tag. Ich habe keinen einzigen Termin. Ich kann selbst entscheiden, wann ich mit Pablo rausgehe, mit meinem Hund. Also natürlich klar, ne ich will keine Tierquälerin sein. Natürlich häufig genug und lang genug, das ist klar aber ich lasse alles fließen und dann fließt es auch, dann kommen die Gedanken und wenn der Gedanke kommt, darf bitte der Computer frei sein und nicht, dass einer am Computer ist, weil der gerade was arbeitet, also jemand anderer von der Familie. Das geht nicht, ich kann so kein Buch schreiben. Und ja. das ist tatsächlich für mich gerade eine große Herausforderung, mhm. insgesamt fürs Buchschreiben, aber auch so für mein Leben, weil ich mich gerade sehr anpasse. Mache ich gern und mit voller Liebe und gleichzeitig bin ich im Moment gerade Null produktiv, weil ich nicht meine Struktur habe, also meine freie Nichtstruktur, wie man das nennen möchte. Ja, Der ja. Freigeist in mir darf nicht leben gerade. Ja.
0: Also du, ich fühle ich fühl mich mit dir in diesem, in diesem Punkt besonders sehr verbunden. Immer wenn du das äh, erzählst, denke ich, oh Gott, ich bin genau so. Also ich habe diese Woche fünf Podcastaufnahmen und das ist an sich zeitlich gesehen, alles im Rahmen, eine Stunde, zwei am Tag, ja? Also es ist, aber wie du dir vorstellen kannst, ist vom Gefühl her der ganze Tag weg. Und hm. ich, kennst du das? Ein, ja, das kenn mein, ich. Ein Tag, ein Termin und das ist ein, von der Logik her alles in Ordnung und super. Ich liebe es ja auch jetzt hier mit dir zu sein. Aber vom Gefühl her, ich habe Zeit nachher zu schreiben, und gleichzeitig denke ich, ne, habe ich nicht. es ah, Ist ja, zu genau. spät. Dann schon zu spät.
1: Genau, schon zu spät, weil ich mich gern morgens hinsetze mhm. oder aber ich setze mich dann eben. Manchmal habe ich auch wirklich am Nachmittag und Abend auf einmal richtig gute Ideen. Ja. Und dann aber setze das ich mich hin ja und dann schreibe wissen. ich. Das weiß ich nicht vorher und dann schreibe ich die Nacht durch. Ja. Ähm, wenn ich aber die Nacht durchschreibe, noch einmal, ich, ich kann das nicht mehr mit durcharbeiten, dann bin ich am nächsten Morgen nicht mehr so gut. Der Wecker klingelt ja trotzdem um sieben und es steht trotzdem hier, dass ich die Lehrerin spiele und erkläre, was ein Satzgefüge und eine Satzreihe ist. Okay. Ähm, und noch einmal, ich mache es wahnsinnig gern. Es geht also überhaupt nicht um die Tätigkeit. Es ist einfach nur nicht meine Struktur. Es ist, war ein typisches Beispiel, als ich ähm, vor einigen Jahren dann so jemand hatte, der mir gerne dabei helfen wollte, äh, bei Social Media noch mehr weiter nach vorne zu kommen. So noch bekannter. Da war ich noch auf allen Plattformen. Jetzt brauchen Sie mich nicht mehr suchen, lieber Podcast-Zuhörer. Ich äh, komme da wirklich äh, auf den wenigsten Kanälen vor. Ich habe also Facebook und Instagram und alles. Ich, hab, ich war überall vertreten. Ich habe fast alles gelöscht, alle Kanäle. Tim, so, aber warum?
0: Damals warum, warum? Warum? Bist, ja, warum? Du, warum bist du weg?
1: Ja, warum sollte ich da sein?
0: Marketing
1: <lacht> brauche ich nicht mehr. Das yes. klingt jetzt echt Super. böse und das klingt Nein. total eingebildet, aber das brauche ich nicht und ich finde eben Fokussierung ganz wichtig. Fokussierung darauf, dass ich dass ich über die ganzen Jahre eben sehen konnte, über welche Kanäle kommen meine Kunden? Und meine Kunden kommen über YouTube, weil sie mich dort sehen. Wenn die mich auf der Bühne als Rednerin, also wenn es irgendwann mal wieder offline Vorträge geben kann, dann möchten die gern sehen, ob ich funktioniere, ob das geht, ob, ob der Humor stimmt, wie ich ausschaue und so weiter. spielt ja alles eine Rolle insgesamt, das ja. ne, ja. ganze Auftreten. Insofern, über YouTube kommen tatsächlich Kunden. Mhm. Und auch über meinen Podcast. So, den hatte ich ja jetzt irgendwie neu gestartet. Ich hatte da vorher schon ewig Zeiten hatte ich auch einen Podcast. Also tatsächlich... Podcast oder YouTube oder eben Xing, wo äh, so eine Business-Plattform, wo ich eben auch dann gefunden wurde oder wo jemand angefragt hat, Mensch, das klingt aber spannend. So, das sind die drei Sachen, wo ich sage, darüber bekomme ich wirklich Aufträge. Darüber hinaus eben Mund-zu-Mund-Propaganda, meine, meine Kunden von früher, die bleiben mir treu. Das, was ich immer so schön finde, wenn die, wenn wirklich, also ich hatte gerade in den letzten zwei Monaten haben, haben drei Leute, Ne vier mittlerweile mich, mich angerufen und haben gesagt, Mensch, vor zehn Jahren und der andere vor elf Jahren, der nächste vor neun Jahren, da haben wir mal zusammen Training gemacht. Das fand ich so toll, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das ist das schönste Kompliment überhaupt, dass ich so lange in deren Köpfen war, dass sie noch mal wieder nach mir suchen und sagen: Mit mit die wollen wir als Trainerin bei uns im Unternehmen ja. haben oder diese Person möchte ich für mich im Einzelcoaching haben. Das mhm. darf meine Trainerin sein. Mhm. Und dann, wenn ich so lange in deren Köpfen bin und ich so viel gearbeitet habe, wie ich ja schon sagte, ich bin Workaholic gewesen, dann glaube ich, habe ich genug gemacht. Und tatsächlich raubt das wahnsinnig viel Zeit. Ich war viel unterwegs dann immer noch überlegen, und sag mal, ich muss ja jetzt irgendwas posten, oh, ich sollte ein Live machen, worüber mache ich jetzt ein Live? Oh, oh, ist es hier nicht zu laut? Sollte ich nicht? Oh. Ja. Ich möchte mich ja. auf meinen Job konzentrieren, ich möchte, wenn ich mal eine Idee habe, mal ein, zwei, drei Sachen raushauen und ja. dann möchte ich wieder Pause haben. Ich finde eben, dass wir bei dem Anfang im Prinzip, ich möchte genug Pausen haben, um mich auch zu erholen. Ich habe damals zu viel gemacht, ich habe ein Newsletter geschrieben gleichzeitig, ähm, Artikel geschrieben für die Freundin auf der Seite. Ich habe aber auch für die Brigitte was gemacht. Ich habe ähm, ganz viele Gastartikel für irgendwelche Zeitschriften geschrieben, für die Emotion und, und, und. Dann habe ich, und natürlich soll es immer was anderes sein als das, was ich in meinem Newsletter schon geschrieben habe. Ähm, und dann habe ich äh, sowohl Posts gemacht bei Xing, bei LinkedIn, bei Pinterest, da hatte ich sogar eine ganz eigene Kampagne, das muss ja ganz wieder anders aufgezogen werden, bei Twitter, bei Facebook, da hatte ich sogar zwei Kanäle, bei Instagram, bei YouTube, dann immer noch ein Live machen bei YouTube. Bei Merkst du, das ist da da wirst du irre bei. Und dann noch einen Podcast aufnehmen und dann dachte ich so, was soll ich eigentlich noch erzählen? Ich habe ja schon gefühlt, Fast alles gesagt. Also viele Ideen, die ich hatte, sind eben schon in den ersten zwei, drei, fünf Artikeln verbraten worden. Und dann durfte ich aber noch mehr. Und es sollte ja immer frisch sein, immer neu sein. Und ich wollte nicht so jemand werden, der einfach nur sein Frühstück fotografiert. Nichts dagegen zu sagen, aber das brauche ich als Kommunikationstrainerin nicht. Das zahlt nicht auf mein Konto ein, wo ich sage, da buchen mich jetzt die Leute, weil sie sagen, Mensch, das Frühstück, das sah aber lecker aus bei der Gassi Das war aber... Feine, lecker, 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 lecker. Die buchen wir hm. jetzt als... Vor. Äh, das macht man ja nicht. Ja, also insofern ähm, habe ich es dann einfach oh, gesagt. Isabel, das mache ich mal Gedankenhygiene. Ich, Gedanken
0: ich, 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 ich höre einfach auf. Ich, ich finde dich einfach so cool, weißt du das? Und weißt du, jetzt... Das hört sich jetzt auch richtig komisch an. Ich habe gerade das Gefühl, das, was du gerade gesagt hast... Ich bin mir sicher, du hilfst vielen Menschen gerade damit, aber auch mir... Weil ich gerade gestern zu meiner Assistentin gesagt habe, meine Fresse, wie viel soll ich eigentlich noch machen? Genau. Ich komm, ich, also, genau dieser, dieser Stresspegel. Weißt du, und ich liebe Podcasts. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe, mein, ich liebe sogar meinen eigenen Inhalt. Ich brenne für die Krise. Ich brenne für diese Neubeginne. Und ich liebe das. Aber, wie du sagst, warum sollten mich Menschen anhand meiner süßen Katze ähm, buchen als Krisenberaterin, äh, ja? Oder, also, ich glaube, jeder, jeder Kanal hat für sich seine Berechtigung, aber, aber wie nutzt man das sinnvoll und was bringt mich am Ende weiter? Wenn mein Buch fertig ist, werde ich mich damit auseinandersetzen und mich, genau wie du sagst, fokussieren, komprimieren und da meine Energie reinhauen. Genau, in ein paar ja. wenigere Kanäle
1: dann die Energie reinhauen. Und ich habe eben, das wollte ich anfangs sagen, der eine Berater hat gesagt, man soll so ganz viele Angeln immer im Markt halten, ne? so viele angeln wie möglich. Und deswegen mache überall und mach, man mach, 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 kann es ja ein bisschen umformulieren, aber es ist ja nicht nur das Posten. Also die Problematik ist, ich überlege mir etwas, dann darf es ja nicht zu lang sein, denn bei Xing sind bei der Statusmeldung bis gewisse, oder war zumindest zu der Zeit, nur eine gewisse Zeichenanzahl möglich, das wurde gerade verlängert. Bei LinkedIn war eine längere Zeichenanzahl möglich, bei Twitter war es noch mal wieder kürzer. Und dann mir etwas ausdenken, das in die Pak so passend zu schreiben, dass es in alle Profile reinpasst und dann ein Foto dazu oder ein Video oder, oder, oder. Das ist das eine das finde ich schon herausfordernd, weil es meinem Freigeist überhaupt nicht entspricht. Ja, also manchmal. Ich bin bekannt geworden, also ich bin ja ohne diese ganzen Strategien, habe ich mir einen Namen erarbeitet, und zwar mit meinem Chaos. Ich habe manchmal, habe ich fünf Ideen gehabt, und habe fünf Videos bei YouTube hochgeladen an einem Tag, weil ich einfach so viele Ideen hatte. Ich weiß, man kann es auf Zeit stellen und morgen und übermorgen, aber ich war gerade so begeistert. Und es hat funktioniert, mit genau meinem Chaos, also mit, deinem, mit meinem Freigeist, zeitlichen Freigeistdenken und mit, mit dieser Unstruktur praktisch, mit diesem mhm. unstrukturierten, mit, diesem, mit dieser freien Herangehensweise und dann wurde mir auf einmal gesagt, nee, so kann es ja nicht gehen, jetzt muss es ja anders sein und das schränkt mich eben total ein, das killt meine Kreativität und jetzt kommt der nächste Punkt, dann kommen ja ganz viele Kommentare dazu und zwar auf jedem einzelnen Profil, du bist ja ständig dabei, dazu zu antworten und wenn mich jemand anschreibt, möchte ich dem auch antworten. Und, und es ist leichter mal so ein kleiner Kommentar geschrieben, als dass du irgendwie zum Beispiel jemanden eine E-Mail schreibst. Die Leute können mich ja weiterhin erreichen, sie können mir eine E-Mail schreiben über podcast.ichrede.de, also wenn die praktisch meinen Podcast hören, können die mir eine E-Mail schreiben. Sie können äh, meine, meine Ich-Rede Akademie ist ja kostenlos mittlerweile. Da können die reingehen, können Kommentare zu den einzelnen Lerneinheiten schreiben. Sie können bei YouTube mir einen Kommentar hinterlassen. Das kann ich alles noch bewältigen, aber von, von zehn Kanälen und dann ja noch die Leute, die auf dem Newsletter antworten, und 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 das ist ein, ein Zeitfresser. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich dann wirklich gehetzt, weil ich denke, ich möchte gerne jedem ausführlich antworten. Und gleichzeitig kann ich das nicht. Ich habe ja noch Arbeit, mit der ich Geld verdienen darf, damit ich mir den Luxus erlauben darf, bei Facebook und bei Instagram und so weiter und so fort überall die Kommentare zu beantworten. Ja. Das ist zu viel. Und weißt ich finde du, und eben,
0: wir dürfen da gerne mal ein bisschen Hygiene betreiben. Also ich danke dir so sehr, dass du mir quasi inoffiziell die Erlaubnis jetzt äh, so, weil ich habe ich hab diesen Druck enorm und äh, das ist auch das Problem, äh, Problem im Sinne von Luxus, je besser etwas läuft, je besser es ankommt, desto mehr Kommentare, desto mhm. mehr E-Mails, desto mehr Anfragen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich erhole mich im Moment nur bedingt und ähm, ich muss etwas verändern, das fühle ich und ähm, Vielleicht werde ich mal bei dir so ein Coaching buchen und einfach mal darüber sprechen, äh, wie, wie äh, hast du das gemacht? Weil ich habe das Gefühl, dass du genau das verstehst, ähm, diese Problematik, dass der Körper nach Ruhe äh, ruft, die Kreativität. Hm. Da ticken wir sehr ähnlich und gleichzeitig eben dieser Wunsch. Und ja, auch das du musst dich ja irgendwie sichtbar machen auf dem Markt, und ich kann von mir noch nicht behaupten, dass ich noch nichts brauche oder also schon nichts mehr brauche. Also klar,
1: ein bisschen mache ich ja auch. ne? Also das ist logisch. Mhm. Und gleichzeitig es ist es so, dass, also gleichzeitig ist einfach dieses ganz viele Angeln im Markt halten, ist einfach nicht meins. Und ich glaube, es ist auch nicht deins. Denn das machen eben viele Menschen, die teilweise auf diese Kommentare nicht mehr antworten. Ich kenne eben auch viele Kollegen, die schreiben irgendetwas und die lassen einfach nur die Leute da unten diskutieren. Ja, aber cool. Oder lassen einen Assistenten antworten oder sowas. Mhm. Und das mache ich nicht. Ich mache selbst. Es ist mir ein Bedürfnis, ja. wenn jemand mir schreibt oder etwas von mir kommentiert, dass ich ihm auch selbst antworte. Mhm. Und insofern sind wir beide nicht geeignet für zigtausend Angeln in einen See halten, damit man ja. Fisch kriegt. Weißt du, dann esse ich eben an dem Tag keinen Fisch, wenn an meine drei Angeln, die ich habe, keine anbeißt. Das ist auch okay. Ja. Ja, Ach so, okay. übrigens zum Thema Ernährung hast du gefragt. Tatsächlich, also ich faste sehr viel <lacht> und achte sehr auf meine Ernährung. Da hast du ja. recht. Das äh, ja. wollte ich vorhin noch antworten, habe ich ja. dann ja. vergessen. Ja. Tatsächlich ja. ist das für mich ja. auch etwas, was mich sehr ja. zur Ruhe bringt. Ich mache mhm. so ähm, immer mal wieder so zweimal im Jahr mache ich so, dass ich zwei Wochen faste am Stück mhm. und auch wirklich hauptsächlich Wasser fasten, nicht mit Saft und mit irgendwas, einfach mhm. nur Wasser fasten. Und ich mache das auch dazwischen. jetzt ist schon eine ganze Weile, dass ich eins eins mache, also intermittierendes Fasten, einen Tag essen, einen Tag fasten. Mhm. Und das tut mir ganz gut, weil ich früher sehr sehr lange sehr essgestört war mhm. und ähm, manchmal diese Stopp nicht habe. Und wenn mir etwas gut schmeckt dann äh, esse ich nicht eine kleine Portion, ich esse eine große. Und allein, wenn schon in meinem Kopf kommt, das solltest du nicht essen, du könntest vielleicht davon zunehmen, wenn du jetzt zu viel isst, dann erst recht. Dann kommt erst, nie will aber, ich will aber, wie so ein kleines, trotziges Kind. Ja. Und das kriege ich sicherlich alles, sicherlich immer besser in den Griff. Aber das Beste, was bei mir tatsächlich funktioniert, ist dieses 1-1. Denn selbst wenn ich dann mal an einem Tag die zwei Torten aufessen würde, also ich meine Torten, ich meine nicht Tortenstücke, ja. Wenn ich das tun soll, Tee, ja, und mich wirklich kugelrund esse und abends im Bett liege und sage, ich kann mich nicht mehr bewegen, dann ist es nicht dramatisch, weil ich am nächsten Tag faste. Da nehme ich zwar nicht ab, aber ich nehme auch nicht zu. Ja. Yeah. So, und ich habe durch die Wechseljahre sehr, sehr stark zugenommen, fast 35 Kilo, habe dann erst nach fünf Jahren erkannt, dass es meine Wechseljahre sind, das ist also noch eine relativ neue Erkenntnis. Mm -hmm. Seitdem ich das weiß und was dagegen tue, seitdem, Gott sei Dank, greift auch wieder das Abnehmen. Und ich äh, freue mich sehr, dass ich langsam aber sicher wieder zu meiner alten Figur zurückkomme.
0: Du, Isabel, weißt du was? Wir schnacken schon seit einer halben Stunde. Und, <lacht> und, und du hast eine, F ja? Ja, ich habe, ich, also, super. Ich glaube, ich glaub, es kann aber sein, dass die, äh, jemand uns jetzt gerade zuhört und denkt, Wer ist denn diese Isabel? Sie ist ja nicht mehr auf Instagram. Genau, <lacht> die kennt doch keine Socke. Ich kenne ja, sie nicht. <lacht> genau, wer, wer ist das? Und äh, deshalb äh, einfach mal eine Frage. Ähm, wer bist du? Was ist deine Arbeit und deine Motivation? Und einfach so dein Weg. Wie, was? Jetzt Wie würdest du es über dich selber erzählen?
1: Ich würde erst einmal erzählen, dass ich ein introvertierter und schüchterner Mensch bin. Das ist ganz wichtig für die Geschichte mhm. oder für meinen Lebenslauf. Ich habe nämlich schon als kleines Kind im Kindergarten, in der Grundschule, habe ich gesungen und ich habe selbstgemachte Hitparaden aufgezeichnet. Ich war sehr kreativ, hätte mich aber im Leben nicht getraut, mich vor andere hinzustellen. Daher habe ich eben was Pragmatisches gelernt. Ja, Man macht die Schule fertig. Ich bin ein Jahr ins Ausland gegangen. Es war für mich als Introvertierte wirklich die Hölle. Aber ich habe gut Englisch gelernt. <lacht> ähm, aber so in der fremden Umgebung, das war jetzt nicht wirklich meins. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Ich habe gedacht, ja, Buchhaltung und so was, das kann ich, das mache ich. Und es hat Gott sei Dank auch im Nachhinein, wirkt das sehr schlüssig, hat mir sehr geholfen in meiner Selbstständigkeit. Oh, weil ja. ich wenigstens meine, meine Rechnung gut schreiben kann und nicht so wie andere teilweise ihre Rechnung schreiben. Am besten noch mit herzlichen Gruß, wo ich so denke, Wa? herzlichen Gruß wäre aber kein Brief, wir haben eine Rechnung. Ja, ja, aber ist okay. Ähm, und insofern, das war praktisch. Und gleichzeitig war das nicht ich. Ich hatte eine Künstlerseele. Ich wollte ich wollte raus. Aber ich habe mich erst mit 19 getraut, überhaupt zum Gesangsunterricht zu gehen. Mhm. Vorher habe ich noch nicht mal getraut, Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich dachte, nee, was ist, wenn ich nicht gut genug bin und das ist peinlich und vor anderen singen und so weiter. Ähm, habe aber dann endlich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Habe dann ähm, aber schon auch bei diesen ganzen Introvertten einen sehr starken Willen. Dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, es wäre schon sehr cool, Gesang zu studieren. Die Erste, die hat gesagt, ja, so kannst du machen. Also bist jetzt nicht so der Stern, der vom Himmel gefallen ist, ne? aber kannst du machen. Und, äh, die, das, und dann habe ich gewechselt. <lacht> die Zweite meinte dann schon so, ja, also man wird dich nehmen. Das ist jetzt, no, würde ich auch sagen, es hat niemand auf dich gewartet, aber... Also kannst du machen, ja? kriegen wir dich hin. So, bei der bin ich geblieben. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung knapp, wirklich sehr knapp verpasst. Und dann habe ich den Lehrer wieder gewechselt und der hat mich dann reingekriegt und dann habe ich Gesang studiert. Ich habe also dann tatsächlich Gesang studiert, habe also, bin keine Steuerfachangestellte mehr gewesen. Und dann war ich praktisch im künstlerischen Bereich. Und da, ähm, einerseits habe ich aufgeatmet, meine Seele hat aufgeatmet, dieses freigeistige, ne, dieses chaotische Zeitmanagement. Und gleichzeitig hat die introvertiert immer wieder gesagt, oh mein Gott, ich vor vielen Leuten. <lacht> Einerseits ein Wunsch, auf der Bühne beklatscht zu werden und andererseits ein Horror, allein schon mich vor die ganzen Leute zu stellen und da zu stehen. Großes Lammfieber, ganz viel damit zu kämpfen gehabt. Ähm, auch da mein starker Wille. Ich bin einfach jemand, der steht immer einmal häufiger auf, als er hingeflogen ist. Ich bin also immer wieder aufgestanden, immer wieder, habe es immer wieder gemacht, mhm. egal wie aufgeregt ich war. Ich bin krank gewesen, ich habe ich hab teilweise wirklich Verdauungsprobleme gehabt, dass ich also kurz vorhin auf die Toilette rennen musste, weil ich dachte, sonst passiert es mir auf der Bühne. Und alle schon so, hey, dein Mikro geht gleich, ja, du bist gleich dran. Ja, ja, ich muss aber noch mal kurz. Also es war alles nicht wirklich schön und trotzdem habe ich es immer weitergemacht. Ich habe also dann Gesang studiert, meine künstlerische Seele ausgelebt, da dann auch im Nebenfach Psychologie und pädagogische Psychologie studiert, als Gesangslehrerin, habe in dem Bereich dann auch gearbeitet. Also insofern war ich erstmal dort verschrieben, auch mhm. Schauspiel im Nebenfach, das gehört ja alles mit dazu, Sprechen, Sprecherziehung. Und dann bin ich per Zufall, wirklich per Zufall, bin ich dann zum Sprechen gekommen, also professionell sprechen. Ich habe nämlich bei einer Kennenlernzeitschrift, das war so eine Beileger für Fit for Fun damals. Da konnte man immer, er sucht sie, sie sucht ihn. Und da konntest du dann auch dir Stimmen damals anhören. So, rufen Sie die Nummer an, 0190 und so weiter. <lacht> äh, und dann können sich die <lacht> Stimme von diesem jungen Mann anhören. Und eine Freundin und ich, wir haben gedacht, hey, komm, die Stimme, gucken wir uns mal an, wie die Stimme zu dem Mann klingt. so Und bevor ich das mir überhaupt anhören konnte, kam so eins, Könnten Sie sich vorstellen, so eine Telefonanlage auch zu besprechen? Dann drücken Sie bitte die 1. Ich sofort 1. Ja, und dann habe hab ich mich dort vorgestellt. Die haben gesagt, ja, gute Stimme, kannst ja sprechen. Ja, super. Und dann habe ich praktisch mein Geld damit auch so nebenbei verdient, neben dem Gesangsstudium, dass ich eben mal Werbung gesprochen habe, so ein bisschen Off-Texte, Radiospots und, und, und apropos Radio, ich war also beim Radio und habe dann gedacht, Auch oh, Mensch, du so Werbespots sprechen ist cool, aber das, was der da macht, der Moderator, ist ja noch cooler. Also man ja. merkt schon, ja, beim allem Introvertierten, ich war immer sehr mutig, ständig wieder in was Neues reingestürzt. Immer wenn ich mich gerade wohlgefühlt habe, kam was Neues. Und dann habe ich beim Radio gedacht, das möchte ich auch. Und bin auch dort quer eingestiegen. Die haben dann da wieder gesagt, auch auf dich hat die Welt nicht gewartet, aber du hast eine ganz gute Stimme, mach mal. Und ich glaube auch da, ich weiß nicht die Glanzleistung, aber ich war so gut genug, dass ich tatsächlich den Vormittag bei RS also erst mal in Hamburg angefangen habe, nach einem, etwas gut einem Jahr wurde ich schon abgeworben von RSH mhm. und habe dort dann den Vormittag moderiert und dann bin ich abgeworben worden vom NDR und habe dann beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern moderiert, jahrelang, auch mal die NDR 1 Nacht oder so. Und dann habe ich aber schon wieder gemerkt, so nach zehn Jahren oder schon vorher, so, oh, das war also auf Dauer, oh, man könnte ja auch was anderes machen. Und bin dann wieder zurück, praktisch zu meinen Wurzeln, dieses Gesangsunterricht geben, Chor leiten und so weiter, also Stimmarbeit. Und habe mich dann so nebenbei noch zur Diplomsprecherin ausbilden lassen. Diplomtrainerin habe ich die Ausbildung angefangen. Ich war zu faul fürs Diplom, aber die Ausbildung war spannend. Und zur Hypnotiseurin habe ich mich auch erst bilden lassen und habe dann so geguckt, okay, ich möchte gern mit Menschen arbeiten. Jetzt kommen wir zu meiner Motivation. Ich möchte gerne Menschen helfen, dass sie sich wohler fühlen in jeglichen Kommunikationssituationen.
0: Mhm.
1: Das klingt jetzt fast auswendig gelernt und tatsächlich ist es auch ein Satz, den ich sehr häufig sage. Ansonsten spreche ich bei Vorträgen Trainings ja frei. Ich äh, lasse mich auf mein Gegenüber ein und habe nichts Vorgefertigtes in meinem Kopf oder wenig Vorgefertigtes. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich mir natürlich mal überlegt habe, ne, was ist so mein Elevator-Pitch? Ich möchte gerne, dass Menschen sich wohlfühlen, ganz egal, in was für einer Gesprächssituation sie sich gerade befinden. Sei es ein Konflikt, sei es eine Präsentation, sei es einfach nur mit einer Freundin ein unangenehmes Thema ansprechen, mhm. sei es mit den Kindern reden, sei es, ich möchte, dass Menschen sich da wohler fühlen. Und ich habe dann eben angefangen, vor mittlerweile 17 Jahren, 17 Jahren, haut das hin? ja. 16 Jahre, oder? Glaube ich. Ist egal. 16 Jahre ungefähr. Ähm, man merkt, ne? Mathe ist genau mein Ding. Mhm. Ähm, habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und habe dann Trainings gegeben. Ich habe noch im Radio weiter moderiert, aber Trainings gegeben. Erst offene. War natürlich relativ einfach. Als Radiomoderatorin konnte ich eben immer noch mal so einen kleinen Artikel kriegen. Und dann habe ich offene Trainings gegeben. Relativ schnell zum Glück. Unternehmen für mich gewinnen können, die mich aufgesucht haben. Ich habe dann bei Banken, ich habe bei Bertelsmann, ich habe äh, Führungskräfte von McDonalds gehabt. Ich habe, äh, also name it, ich habe also ganz, ganz viele tolle Unternehmen gehabt, wo ich ganz stolz war und habe dann eben Kommunikationstrainings gegeben in meinen Räumen in Hamburg. Mhm. So Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wird mir alles zu viel und war hauptsächlich dann wirklich in-house und bei anderen Leuten. So Also habe also dann bei äh, in-house Trainings gegeben dann weiterbilden lassen. Dann war ich Rednerin, habe ich die Trainings komplett sein lassen, habe gesagt, ich bin jetzt nur noch auf der Bühne, habe noch ein Hörbuch rausgebracht, was derzeit eins der erfolgreichsten Rhetorik-Hörbücher ist, was wir haben. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft. Dann habe ich halt meinen eigenen Verlag gegründet. Dann habe ich gedacht, oh ja, das macht ja Spaß, dann schreibe ich noch ein paar mehr Bücher. Und meine Hörbücher sind tatsächlich meine eigenen, meistens in meinem eigenen Verlag erschienen, erschien, im Sesselbooks Verlag. Und die Bücher, die ich schreibe, die kommen häufig bei anderen Verlagen raus. Also Campus, Econ sind zwei großartige Verlage, MVG Verlagsgruppe oder MVG Verlag. Und jetzt habe ich eben auch wieder, aber ist noch nicht so spruchreif, aber jetzt werde ich auch wieder ein Buch schreiben, wieder für einen ganz, ganz tollen Verlag aus Göttingen. Da bin ich jetzt bei, und was ist jetzt noch? Ja, also im Prinzip bin ich also jetzt, ich bin halb Spanierin, Isabel García, also man hört es vielleicht schon am Namen und ähm, mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche und ich brenne für das Kommunizieren, ich brenne dafür, Menschen zu helfen, ich äh, lebe das und liebe es und übe es erst selbst, bevor ich es anderen beibringe und entweder stehe ich als Rednerin auf der Bühne und mache das oder aber ich gebe Trainings in-house oder aber also beim offenen Training ist es schwer, sich bei mir anzumelden, weil ich sowas nicht mehr organisiere. Ähm, oder aber ich gebe Einzelcoachings. So, oder haue eben meine Tipps kostenlos einfach so raus oder in Büchern. Also das ist im Prinzip so im Moment mein Leben. Und da ich beruflich kürzer Dreh hatte, habe ich eben auch alles Mögliche ein bisschen zurückgefahren.
0: Gibt es irgendwie eine Situation ähm, in Kommunikation, wo du dachtest, boah, das fällt mir so schwer, obwohl ich das Leuten so oft erkläre. Also äh, hast du da vielleicht so ein, zwei Situationen, wo du selber als Profi dachtest, alter Schwede, boah.
1: Das ist bei mir als emotionalen Menschen, ich bin, bin ähm, sehr empathisch, ich äh, fühle mich ja sehr in andere hinein und mhm. für mich ist schnell eine Sache auch, also es kann zu einem Drama werden bei mir, Jetzt nicht, wenn das Meerschweinchen von der Nachbarin stirbt, mhm. ja, aber <lacht> äh, da sich Menschen mir auch gern anvertrauen, also auch im Nachbarschaftskreis, im Freundeskreis, bekomme ich da schon einiges mit und mhm. mh, das kann bei mir mal zum Drama werden und das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder darauf achte, dass ich aus der starken Emotion rausgehe. Es ist ja völlig in Ordnung, traurig zu sein, wütend zu sein und so weiter. Es hilft nur leider nicht beim Kommunizieren. Wenn wir also jetzt von der Kommunikation her den Blick drauf werfen, dann ist es immer wieder meine Herausforderung, dass ich meine Emotionen so stark wie möglich raushalte. Und das bringe ich immer wieder bei. Ich habe auch ganz viele Tick Tricks und Kniffe. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich ja auch bei, bei dem Thema Corona eben merke, ohne das Thema jetzt wieder aufzugreifen, aber einfach weil es so groß ist, da merke ich tatsächlich, dass es mich so sehr tief in der Seele berührt, dass ich da nochmal wieder daran wachse. Und manchmal eben, wenn ich jetzt so zurückgucke, wie habe ich noch vor einem halben Jahr eben im Freundeskreis darüber geredet, da habe ich mich sehr aufgeregt und ganz viele Emotionen. Da würde ich sagen, ja, habe ich anders beigebracht. <lacht> Sollte so nicht sein. Ja, sondern mhm. ähm, gern ein bisschen, dass ich noch offen bin für andere Meinungen. Denn ansonsten ist es nur ein Missionieren, es ist nur ein Rumpoltern, es ist nur
0: ein Lautwerden, aber es ist kein wirkliches Gespräch. Also eigentlich ist gute Kommunikation, so wie ich jetzt dich verstehe, erstmal äh, Gefühlsmanagement.
1: Unter anderem, genau. Und, und, dann, es ist, und
0: ja. ja, und dann zu sich selbst zurück.
1: Tatsächlich, genau, es sind so zwei Leitsätze, die ich gern sage. Also erstens gibt es, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Okay. Also in, in, der, in der Kommunikation finde ich es irgendwie blöd, wenn jemand sagt, du musst so und so auftreten, sonst kannst du das nicht. Ne? Zum Beispiel, du musst eben ganz viele Angeln in den, in den Social Media halten, sonst wirst du nicht bekannt. Ich muss überhaupt nichts. Ich habe es bewiesen für mich persönlich, dass es auch anders geht. Also mhm. natürlich geht es auch anders. Ähm, müssen finde ich blöd auch wenn ich anderen Menschen helfen möchte es kann nicht sein, dass ich denke ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen habe ich nämlich nicht und daher gilt es, dass ich mir überlege was ist für mein Gegenüber gerade in dieser Situation das Beste ja, also kein müssen, kein immer, kein nur ich gebe also die Tipps, ich mache einen Strauß aus, auf und sage, guck dann eben so was ist jetzt für dich am passendsten und so darf man eben die Regeln auch sehen und nicht irgendwie, ich muss immer hüftbreit stehen. Ich darf nie die Arme verschränken. Ich muss immer den Blickkontakt halten. Nein, eine introvertierte Persönlichkeit hält häufig nicht den Blickkontakt und es ist nicht bös gemeint. Diese Person ist introvertiert. Punkt. Ja, alles gut. Und dann eben Selbstbewusstsein. Ich finde, es geht in der Kommunikation hauptsächlich um Selbstbewusstsein. Und damit meine ich nicht dass ich mich selbst großartig finde und feiere, boah, ist dieser Isabel geil, so nicht, sondern dass ich mich selbst bewusst wahrnehme, dass ich also für mich schaue, ich als introvertierte, schüchterne Persönlichkeit, wie rede ich mit Freunden, wenn ich mich gut durchsetzen kann, da habe ich mich ja durchgesetzt. Da kann man sagen, ja, bei Freunden fällt es mir leicht, das ist okay. Aber was hat dazu geführt? Wie habe ich dort geredet? Und da habe ich dann eben eher eine entspanntere Stimme. Ich habe einen entspannteren Körperentspannung, überzeugt teilweise mehr. Jetzt nicht ne, zu entspannt, ne, unterspannt sein, aber eben eine gewisse Entspannung wirkt glaubwürdiger. Okay, das kann ich mitnehmen. Und, und dann habe ich geguckt, Mimik, Stimme, was mache ich, was tue ich, wie habe ich das gemacht, wie habe ich argumentiert? Und so habe ich mich selbst bewusst wahrgenommen. Und habe das alles wie so gute Freunde mit in schwierige Situationen genommen. Das ist praktisch so mein, 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 mein Hintergrund, meine, meine, mein Back wie nennt das, das? Mein Backup praktisch. Ne? Also die Leute, die mir praktisch, ähm, wie nennt man denn das, wenn man im Western so einer rausgeht und der andere sagt, ja, Rückendeckung, meine Rückendeckung, das wollte ja. ich sagen. Also es ist so meine Rückendeckung. Ich nehme praktisch all das, was ich über mich gelernt habe, wie ich im Privaten bin, wenn ich mich mit einer Freundin oder einem Freund unterhalte. Das nehme ich mit auf die Bühne. Und es ist eines der größten Komplimente, wenn die Leute sagen, boah, sie wirken so oder sie sind so authentisch auf der Bühne. Und da kann ich nur sagen, nein, denn Bühne ist für mich nicht wirklich mein Wohlfühlort. Der wäre mit der einen Freundin oder dem einen Freund. Aber ja, ich reproduziere das. Ich wirke tatsächlich sehr authentisch, weil ich genau weiß, wie ich normalerweise rede. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, dass ich nicht einfach nur mir irgendwas aneigne, sondern diese innere Haltung finde zu, so, ich bin schon mal okay, so wie ich bin, jetzt gucke ich mir das mal genau an. Und wenn mir etwas nicht gefällt, privat, dann kann ich daran arbeiten, aber erst einmal privat. Und wenn ich es richtig kann, wenn ich es richtig atme praktisch, ja, wenn ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, dann kann ich es eben auch beruflich anwenden oder in schwierigeren Gesprächen. Mhm. Dann geht es ja schon fast von selbst. So ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Also tatsächlich ist es ganz viel innere Haltung, wenn wir jetzt nur von, von uns ausgehen äh, oder ich von mir oder eben von, von dem Klienten. Und im zweiten Schritt ist es ganz viel mal den anderen sehen. Wirklich ehrliches Interesse haben an einer sehr andersartigen Meinung. Also zum Beispiel, wenn ich sage hier, keine Ahnung, ähm, Nehme ich ruhig mal das Beispiel, weil es ja so allgegenwärtig ist. Ich würde eben sagen, sind Sie sicher, dass diese Impfung jetzt wirklich, wollen wir das wirklich machen? Und jemand anders sagt, ja, und ich werde eine der, der ersten sein, die sich impfen lässt mit 40, ja? Dann nicht sofort sagen, bist du bescheuert? Hast du nicht gesehen, wie das hier überall ist? Und bla, und was für Nebenwirkungen, bla, bist doch ein gesunder Mensch? Sondern dann höre ich mir die Meinung an. Und ich kann bei manchen Freundinnen, die sich sofort impfen lassen wollen, kann ich die Meinung verstehen. Ich persönlich möchte mich nicht impfen lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich, wer richtig liegt oder nicht, keine Ahnung. Spielt aber auch, finde ich, keine Rolle. Nee, ja. Trotzdem darf ich ehrliches Interesse an meinem Gegenüber haben. Und das fehlt mir ganz häufig. Mhm. Wenn wir das nämlich haben, diese innere Haltung von ich finde es spannend, was du gerade sagst. Mhm dann kann, kann die Person sich auch wirklich entfalten und ist nicht irgendwie gegen, ne, dass wir gegeneinander reden. Und dann ja. lerne ich vielleicht komplett neue Dinge kennen. Und dann macht mein Körper ganz viel richtig. Dann ist nämlich auch die Mimik entsprechend, weil nämlich der Körper den Gedanken folgt. Dann habe ich auch ein echtes Lächeln, dann habe ich auch eine ja. gute Körpersprache.
0: Ja, und dann spürt man einfach, dass die Seele mit dem Körper im Einklang ist. und Weil es gibt ja so viele Menschen, die man so zuhört und denkt, Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas, irgendwas verheimlicht mir der Mensch. Irgendwas sagt er mir nicht. oder irgend, Irgendwas stimmt da einfach nicht. Und äh, das, das ist genau das, wenn die Seele nicht mit dem Körper im Einklang ist, wenn etwas unterdrückt wird, die Wut oder die Freude auch, wenn, mhm. wenn die Liebe so gedeckelt wird, dann, dann ist es genauso. Ne? Wenn jemand cooler tut, als er ist, oder wenn jemand ähm, weniger wütend äh, vorgibt zu sein, aber es brodelt, das spüren die Leute sowieso. Die wissen genau. also, auch wenn sie das nicht immer greifen und verbalisieren können, was sie da wahrnehmen, aber die Menschen fühlen die Wahrheit oder nicht die Wahrheit. Das habe ich auf jeden Fall so gelernt. Also hm. man kann nur bedingt Menschen linken. Also, also wir sagen wir mal so, ich, so ich ja, ja. also
1: ich weiß jetzt nicht, ob man, ob, ob ich wirklich sagen könnte, ich erkenne die Wahrheit trotz meiner ganzen Ausbildung. Würde ich das jetzt so nicht unterschreiben. Was ich Echt? aber erkenne und wo ich auf die Suche gehe, ist, ob etwas stimmig ist oder nicht. Mhm. Ja. Und wenn etwas nicht stimmig ist, also wenn das Lächeln nicht zu der Aussage passt mhm. oder wenn die Körperspannung nicht zu dem Lächeln passt oder wenn, also ich Ne, das ist eine Mischung aus Bauchgefühl, eine Mischung aus Erfahrung, eine Mischung aus ich sehe es, ich höre es. Also wirklich, wenn ich alle Sinneswahrnehmungen nehme. Und dann so ein komisches Gefühl habe, wo ich so denke, so warte mal, nee, irgendwas stimmt da nicht. Ich kann dich heute nicht in eine Schublade packen. Schublade ist ja häufig so negativ besetzt, aber es ist für uns ja einfacher, wenn jemand stimmig gerade, du bist in diesem Moment gerade gut gelaunt oder diese Sätze sind gut gelaunt, packe ich in die Schublade gut gelaunt, alles prima. Wenn aber der Körper was ganz anderes sagt oder die Mimik, das Lächeln irgendwie nicht in den Augen ankommt und, 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 dann ist das nicht stimmig und dann gehe ich eben so auf die Suche und frage mich eben oder frage dann auch wirklich nach, nicht nur mich, was ist da gerade los? Und tatsächlich, wenn ich von der inneren Haltung losgehe und sage, ich habe jetzt richtig Lust auf dieses Konfliktgespräch, ich habe es Lust, mich auszuprobieren, ob ich meine Meinung da reinkriegen kann. Ich bin gespannt, was für eine Meinung mein, der dieser Gegner in Anführungsstrichen oder dieser Gesprächspartner hat, der eine sehr andere Meinung hat. Ja, also das, wenn ich so da reingehe, dann, passt sich praktisch alles andere meistens eben den Gedanken an und dadurch bin ich stimmig. Selbst wenn ich dann lügen würde, die Herausforderung ist, an die Lüge selbst zu glauben. Und dann ist es auch nicht so schwierig, tatsächlich überzeugend zu lügen, weil, es, ah, ja. weil ich dann stimmig bin.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Verstehe. Mhm. Ja, verstehe. Genau. Aber vielleicht, aber dann ist es ja trotzdem die war also selbst eine lüge wird zur wahrheit
1: das stimmt dass weil sie für den menschen gerade wahr
0: ist genau genau absolut und ich glaube das meinte ich mit der wahrheit und nicht nach nicht faktisch gesehen sondern vom gefühl her mhm. denn was ist schon die wahrheit wie weiß man das überhaupt
1: nein ja. die wahrheit gibt es meines erachtens gibt es die wahrheit nicht ja jeder hat eine eigene Wahrheit und wir können uns bei den Wahrheiten annähern, aber wir sind alle so unterschiedlich und die Wahrheit und das ist eben auch wieder so eine Herausforderung, dass die Leute gerade auf der Wahrheit beharren. Das ist die Wahrheit und die Fakten sollte man nicht ignorieren. Und es wird von beiden Seiten gesagt. Mhm. Und äh, die Wahrheit gibt es so nicht. Es wäre aber schön, wenn es mehr Meinungsfreiheit geben würde, aber das wäre ein anderes Thema.
0: Ja, Möchtest du schon verraten, um was es in dem neuen Buch geht? Um, um schwierige Gesprächssituationen
1: geht es tatsächlich. Nochmal bitte. Schwierige Gesprächssituationen. Ah, ja. mhm. Also wieder Kommunikation. Ich habe ja auch einmal ein Buch geschrieben über eine chronische Krankheit von mir, das mhm. dem. Das ist im Trias Verlag rausgekommen. Aber das ist eben nur ein Bereich, ansonsten schreibe ich und spreche ich über Kommunikation. Also Bisher habe ich noch, abgesehen von diesem ein Buch über die chronische Krankheit, habe ich kein anderes Buch veröffentlicht. Mhm. Und es geht wieder um Kommunikation und diesmal wirklich schwierige Gesprächssituationen. Es wird sich nicht auf Corona beziehen, weil ich finde, dass wir irgendwann, also das Buch darf sich auch gerne noch in zehn Jahren verkaufen, ich glaube, in zehn Jahren kann keiner mehr das C-Wort hören, ich glaube, es geht jetzt schon vielen Leuten so, dass sie es nicht mehr hören können und gleichzeitig aber denken, aber es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, so, also so ein zweischneidiges Schwert, also schwierige Situation, wenn ich jetzt beim Corona-Beispiel bleiben würde, wie sage ich jemandem, dass ich mehr Abstand haben möchte? Oder ähm, wie schaffe ich es, äh, meinem besten Freund zu sagen, dass ich nicht auf seine Hochzeit komme, weil ich Angst habe, dass äh, ich mich mit Corona anstecke, auch wenn es vielleicht im Sommer wieder erlaubt ist oder so. Es mhm. sind ja schwere äh, oder herausfordernde Themen oder eben auch im Beruflichen. Wie sage ich einem Kollegen, dass er mir weniger Privates bitte erzählen soll, weil ich, es mich einfach nicht interessiert? Mhm. Nur, wenn ich das sage, ist vielleicht komplett das, die, die Beziehungsebene gestört mit diesem Kollegen und ich kann nicht mehr so gut mit ihm zusammenarbeiten. Deswegen hören wir manchmal halbherzig hin, werden aber immer wütender innerlich und besprechen es aber nicht aus. Irgendwann bricht es dann aus. Also insofern, wie ist die Frage, wie kann ich das auf eine günstige Art und Weise ansprechen? Egal, was ich eben habe. Und da haben wir dann so verschiedene Felder, mit den Kindern schwierige Dinge ansprechen, vielleicht bei der Schwiegermutter, also im Familienkreis insgesamt, ja. im Freundeskreis insgesamt, im beruflichen, da werden so verschiedene Felder eben aufgemacht und da werde ich dann ähm, ja, zeigen oder zumindest ja zeigen, also es klingt so, als ob ich jetzt die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich werde vorführen, wie es gehen kann.
0: Ja, ja vor allem hast du dich ja damit einfach auch mehr auseinandergesetzt, als die meisten von uns also manche müssen das berufsbedingt oder lebensbedingt, wie es bei mir mit Assistenz ist. Aber äh, ansonsten mogeln wir uns ja alle durch die Kommunikation durch. Das ist ja so. Also wir versuchen irgendwie so zu sprechen, dass wir nicht einen auf den Deckel bekommen und möglichst geschmeidig durchgehen. Aber eigentlich ähm, ist ja so wenig Mut. Weißt du, das fehlt mir so so wenig Mut, sich einmal hinzustellen und zu sagen, weißt du was, so und so sehe ich das eigentlich wirklich.
1: Hm. Ja, tatsächlich steckt ganz viel Mut dahinter. Und das ist ja. sicherlich auch ein Bereich, den ich da sagen werde, ja. es auszusprechen, wie es ist. Allerdings vorher gern wirklich überlegen, was da ist und die Emotionen dann ja. eben jetzt nicht die Wut wegzudrücken, sondern so lange drauf rumzukauen, Mhm. bis wir uns, also Wut kommt ja häufig auch von so einer ohnmächtigen Haltung heraus, so wir wissen überhaupt nicht, was passiert da jetzt gerade, wenn ich genau weiß okay, warte mal, das und das macht mich ohnmächtig ja. und ich möchte gern, dass die Situation sich in der und der Richtung ändert dann kann ich es auch, ohne jetzt zu wütend zu sein, ansprechen mhm. und das ist so die Herausforderung aber es gehört ganz viel Mut dazu, das stimmt
0: Ja, Mut und Klarheit und das auszuhalten abgelehnt, vielleicht zu werden oder nicht, und das verstanden, kann passieren. Genau. nicht verstanden zu werden. und Ja, und äh, ach, das ist so, so schwer und ich freue mich für mich immer selbst, wenn ich das immer wieder hinbekomme, ähm, <lacht> oder zu sagen, du, das fand ich ein, und zwar ein Unding, was da gelaufen ist oder auch selber über sich einzugestehen, weißt du was, das war sowas von nicht in Ordnung von mir. Ja. Also,
1: ja. Es bedarf auch viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und
0: das haben manche nicht. Ja.
1: Es ist allerdings jetzt ein kleiner äh, Schlenk irgendwie aus dem Privaten. Es ist manchmal auch anstrengend, mit mir zusammenzuleben. <lacht> Weil, ähm, wenn zum Beispiel, ich, ich persönlich gucke normalerweise kein Fernsehen. So Wenn aber der Fernseher läuft und jemand möchte sich eben gerne zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar anschauen, hallo die Waldfee also da äh, der, pf, da äh, da fällt mir so häufig äh, da könnte ich ja fast jeden Satz auseinandernehmen und könnte sagen so wie wäre das eigentlich wenn wir mal wenn wir mal ähm, und ich meine jetzt nicht dass wir nicht klar reden ja ich meine nicht dass wir ständig um heißen Brei herumreden oder 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 natürlich dürfen wir jemandem etwas sagen wir müssen aber nicht sagen ey du warst richtig scheiße ey das war richtig ein Griff ins Klo ja, das kann man sagen, das muss ich aber nicht sagen. Ich könnte auch einfach sagen, es hat mir nicht gefallen. Das ist genauso die gleiche Wahrheit und das ist genauso eine Grenze. Es hat mir nicht gefallen und du kommst nicht weiter. Mhm. Für mich hat es nicht gereicht. und Deswegen kommst du nicht weiter. Das reicht vollkommen. Oder ich könnte eben sagen, du hast eben von der Hälfte des Liedes, hast du die Hälfte der Töne nicht getroffen. So, das kann ich auch sagen. Aber ich muss nicht, oh, ey, du hast ja sowas und du hast ja überhaupt nicht getroffen. Es war ja schlimm, das war ja, dass wir Ohrenkrebs bekommen. Holla, das sind junge Menschen, die dort sind. Und wie diese jungen Menschen dann auch miteinander reden, das ist für mich unbegreiflich. Und ich finde, da, da hat eben schon diese Jury teilweise eine starke Vorbildfunktion. Ähm, und da würde ich eben hauptsächlich eben einen Dieter Bohlen eben rausnehmen, dessen Art der Kommunikation. Viele sagen, der ist so ehrlich. Ja, kann sein. Und gleichzeitig <lacht> finde ich, ist er ähm, grob in seiner Ausdrucksweise meine persönliche Meinung jetzt. Mhm. Und wenn ich mir dagegen zum Beispiel The Voice of Germany anschaue, wo auch in der Jury mal so ein bisschen gekappelt wird, aber grundsätzlich sind das so eine, so eine Musiker, die einfach relativ auf dem Boden geblieben sind und die ein ehrliches Interesse haben, dass es den Menschen gut geht. Und daher bekommt man nämlich einen auf einmal auch hinter den, den Kulissen nicht mit, wie die sich die ganze Zeit zoffen. Aber äh, wie gesagt, ich habe mir nun gestern Deutschland sucht einen Superstar äh, da nochmal angeschaut und da ist ja dreiviertel der Sendung nur, wie sie miteinander nicht klarkommen. Die eine fängt an zu heulen, der andere fängt an zu heulen, dann wird die, werden die Augen gerollt und und und. Das ist äh, ein, ein Paradebeispiel für nicht wirklich gut funktionierende Kommunikation und daher macht es auch keinen Spaß, mit mir gemeinsam die Sendung zu schauen, weil ich da ich, äh, ich möchte am liebsten mal mit Dieter Bohlen ein ernstes Wörtchen reden in dem Moment. Aber,
0: aber weißt du, das geht mir auch so, äh, also über mich wird das auch gesagt bei Liebesfilmen zum Beispiel, weil wenn da so eine toxische äh, Scheiße hochkommt und äh, der Typ oder sie, die ärgern einander und melden sich nicht und das sind ja wirklich so gewaltsame Taten, ja, finde ich und dann denke ich immer, Guck mal, und so bekommen wir die Bildung, wie Beziehung funktionieren soll und, oder geht. Und, das, und dann denke ich, dann hege ich mich eigentlich nur einen halben Film über auf, dass die dann am Ende trotzdem zusammengekommen, obwohl der sich so einen Scheiß erlaubt hat. Das geht eigentlich gar nicht, ja? Oder mhm. sie, oder? Und dann, <lacht> und dann äh, hassen mich auch immer alle meine Freunde oder... Menschen, die äh, mit mir eigentlich einen Film gucken wollten. Und, <lacht> und
1: ich, <lacht> und da kommt eine Diskussion, genau.
0: <lacht> ja, da kommt eine Diskussion über, wie wir eigentlich miteinander umgehen und äh, miteinander kommunizieren und wie toxisch und gemein wir miteinander sind. Ja, ich kann
1: mir deswegen auch ganz, ganz viele Filme und Serien und sowas nicht mehr anschauen. Ich, ich halte das nicht aus, ähm, ja. weil ich tatsächlich eben auch finde, das prägt es eben und, und es vermittelt auch dieses Bild, Naja, ich kann Menschen ändern. Das hat er ja in dem Film auch gemacht. Da ging ja. Ne? Also erst war der so, dann kam sie und schwuppdiwupp war der anders, ne? nachdem er noch zwei Patzer sich erlaubt hat. Äh, nee, wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können Vorbild sein. Ich kann ein Vorbild sein. Ich kann so leben, wie ich leben möchte mit meinem persönlichen Wertesystem, was nicht besser und schlechter ist als ein Wertesystem von jemand anderen. Ja, also insofern in dem Wertesystem von Dieter Bohlen macht er ja alles richtig. Es ist nur eben nicht, wirklich nicht meins. Und von der Kommunikation her würde ich sagen, könnte es vielleicht besser laufen, einfach wenn ich so im Rampenlicht stehe und so eine Vorbildfunktion habe. Ja. Dann wäre es schön, ein bisschen anders zu reden. Und bei so einem Liebesfilm bin ich komplett bei dir, Manchmal denke ich so, das ist nicht wirklich schön, dieses Bild, was da verbreitet wird. Und dann sind die Mädels und die Jungs da draußen und suchen eben genau das da, wo die Funken sprühen, wo Hochalarm ist, wo es dramatisch ist, wo man... Und ich habe irgendwann gemerkt, nee, warte mal, das darf auch komplett unaufgeregt sein. Und dann ist es, dann ist es richtig schön. So ohne Drama ist das richtig, richtig schöne Beziehung. <lacht> Dass Meinungsverschiedenheiten ohne gleich, ich ziehe aus, nein ich, sondern einfach nur eine Meinungsverschiedenheit. Und dann ja. wird darüber geredet. Und das heißt nicht, dass jetzt irgendwie immer ti hier bei mir ist. Ich bin eine feurige, temperamentvolle Spanierin, definitiv nicht. Und gleichzeitig, weil ich mich auskenne mit Kommunikation, weiß ich, was ich anrichten kann. Mhm. Ich achte sehr auf meine Wortwahl. Manchmal rutscht mir da eben auch was raus, was nicht günstig ist. Und dann entschuldige ich mich dann auch danach, weil das wirklich ja nicht so gut war. Und ich finde es einfach wichtig, darauf zu achten, was ich nach außen sage, was ich mit jemandem mache, was für ein Gefühl ich jemandem gebe. Und es darf auch gerne mal sein, dass ich den wütend mache. Manche will ich auch wütend machen, ne? weil ich vielleicht gerade auch wütend bin. Ich muss jetzt nicht immer hier irgendwie alle, allen Honig um den Mund schmieren. Mhm. Darum geht es mir nicht. Aber da möchte bei dem möchte ich wenigstens noch fair bleiben und nicht jemanden zerstören mit Worten, denn das geht. Sondern dann einfach nur meine Meinung äußern. Und wenn das diese Person wütend macht, dann ist das so. Oder ne, weil sie wütend wird, wie auch immer. Mhm. Ähm, also ich finde schon, auf Worte achten, auf die Kommunikation achten, auf mich achten, mutig sein, Dinge anzusprechen und ehrlich zu mir selbst sein. Und das ist schon ein Riesenthema. <lacht> das ist ja, schon, ja. Allein das schon umsetzen. Holla, die Waldfee.
0: Ja, also weißt du, und trotzdem, also trotzdem, oder ich. ich Nee, das ist das Ver Ich komme mal rein. Ich freue mich so, dass es Menschen gibt wie dich, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Also die, okay. weißt du, die, die sich bewusst ihrer selbst werden. Und das finde ich so großartig. In, Gerade in, dies, in diesen Zeiten und in, in diesen Gesellschaften, wo wir so viel Ablenkung haben, durch. Social Media, wie du, wie wir schon hatten, durch Medien, durch dieses Beballern und, und so, alle so in Nebel schubsen, ja, und alle stehen nebeneinander und tapsen sich da blöd um, ja, und dann gibt es so ein paar Lichtblicke und Lichtwesen schon, ja, fast, die dann sagen, und ich würde es gerne bewusst machen. Ich habe nichts gegen Wut, ich habe nichts gegen Verletzung. Aber ich würde es gerne bewusst machen und das, und das finde ich äh, das finde ich sehr sehr beeindruckend und schön also ähm, weißt du, es
1: kommt mit dem Alter Anastasia ich bin okay. ja schon 51
0: <lacht> ja ja du das äh, weißt du vor, <lacht> Ich habe ja schon mal gesagt ich glaube ich bin auch immer, ich bin ja eine alte Seele und ähm, bin ich auch
1: also du bist schon äh, ähnlich also jetzt wirklich vom, vom 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 wie du so denkst sind wir da komplett auf einer Stufe nur du bist eben deutlich jünger als ich.
0: Ja aber naja bei mir hat es einfach den ganz simplen Hintergrund. Ich, ich kann mich körperlich nicht ablenken. Ich bin gezwungen seit meiner Kindheit dazu Dinge zu sehen wahrzunehmen und was machst du damit? Ich hatte ja früher zum Beispiel ganz schlechte Haut, weil ich das, die ganze Information eben von außen nicht verarbeitet bekam, bis ich mich diesen ganzen Themen angefangen habe zu widmen. Und das, das ist einfach nur das ist der Trick gewesen. Ich bekomme viele Eindrücke und konnte mich nicht durch Partys äh, oder durch Tanzen und äh, Extremsport, die Energie dazu habe ich auch, aber ablenken konnte ich einfach nicht. Ich war das, das schreibe ich auch in meinem Buch, ich war verdammt dazu alles zu fühlen.
1: Na, das stimmt so nicht. Ja, und das, das stimmt. Ist, also ich das verstehe es, aber das ist ja, was ist deine Entscheidung gewesen? Denn du hättest dich ablenken können, du hättest dich ablenken können, indem du einfach nur Brokkoli spielst. Einfach.
0: Ja, das ja? Und du hättest ja. dich
1: ablenken können, indem du von morgens bis abends, was ja jetzt teilweise eben auch Menschen machen, sagt so dem Motto, auch Lockdown, ja, dann bleibe ich zu Hause und guck nur noch Serien. So, also manche ja, ja. machen das ja. Und ich sage überhaupt nichts dagegen. Ich gucke mir gern spanische Serien an, um mein Spanisch zu verbessern und so. Mhm. Alles gut und schön. Und gleichzeitig hättest du dich ablenken können mit Serien. Aber du hast es nicht gemacht. Ja, das stimmt. Oh, das auch. Das ist ja wieder. nicht das Einzige, womit man sich ablenken kann. Es bedeutet, du hast dich bewusst dafür entschieden. Und das ist eine, ein,
0: das ist mutig und das ist eine riesengroße Stärke. Ja, ja gut. Ja, das stimmt. Ja, ich wollte auch verstehen, wie diese Welt funktioniert, wie die Menschen ticken und wie ich mich selber führen kann. Also ich, ich bin einfach so ungern ein Opfer, weißt du? Ich mache ja. das nicht, dieses Gefühl zu haben ausgeliefert zu sein, das bin ich einfach nicht, dafür bin ich viel zu groß. Aber dann in die Führung zu gehen, das ist, das muss man lernen, das ist, äh, vor nichts kommt halt nichts, deshalb Anfang 50 oder Mitte 30 ist am Ende dann also alles in seinem Tempo, alles in seiner eigenen Ordnung und ähm, hör mal, wo bin ich dann wohl mit Mitte 50? <lacht>
1: Noch wie bei, wo bin ich denn mit 80?
0: Boah, wow. Oh ich gerne mit Isabel.
1: 80 unterhalten. Da bin ich wahrscheinlich richtig tiefen gechillt.
0: Sehr coole ja. Vorstellung. Ja, ne? Ja. Dann guckst du Serien.
1: Nein, genau das, weil ich so tiefen gechillt bin, werde ich nicht Serien gucken. Ja, ja, ja. Ich werde die Natur beobachten, ich werde alles Mögliche tun ah. und mich mit Menschen treffen und in der mhm. Nähe sein und ich werde definitiv nicht Serien gucken die ganze Zeit. Ah, ah.
0: Isabel, ich hoffe so sehr, dass wir uns dieses Jahr wieder live sehen. In, äh, du, du wohnst in Kiel, oder? Im genau, ich wohne in Kiel. Schön. Ist ja nicht so weit von mir. Ich könnte ähm, ein Spaziergang am Wasser, könnten wir mal machen. Genau. Isabel, hast du noch irgendetwas ähm, zu sagen, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest zum Thema Kommunikation oder was auch immer?
1: Zum Thema Kommunikation würde ich tatsächlich sagen, lasst euch nicht verbiegen. Ja, also guckt erstmal auf all das, was ihr schon könnt. Wenn ihr gute Gespräche führen könnt oder schon geführt habt mit Freunden, dann könnt ihr das auch. Also Und dann mal lieber genau dorthin gucken, was ihr da angewendet habt, als jetzt irgendwie zum nächsten Rhetorikkurs zu rennen und dann das alles zu lernen. Heißt nicht, dass ich ne, von Rhetorikkursen abrate, aber ich rate tatsächlich ab, sich selbst zu verlieren und eine Marionette seiner selbst zu werden. Das ist, ähm, okay. aber es ist auch wieder meine persönliche Meinung. Es gibt da natürlich viele andere, die auch sehr, sehr erfolgreich sind mit anderen Wegen. Und insgesamt würde ich mir einfach, würde ich gern sagen, das Leben darf leicht sein. Es darf
0: leicht sein. Danke, Isabel. Das war so ein super Schlusssatz. Ähm, ja, ich mache jetzt mal auf aus und bleibe aber noch in der Leitung. Ich danke dir für das Gespräch.